1: pues precisamente sobre eso que usted está diciendo, tenemos en comunicación al presidente de la sección de ausencia de reconocimiento de verdad y de responsabilidad de los hechos y conductas de la JEP de la Justicia Especial para la Paz, el doctor Gustavo Salazar. Doctor Salazar, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos y regalarnos estos minutos.
2: Eh, Camila, buenos días, gracias por la invitación y saludos a toda la mesa
1: Doctor Salazar, de lo que ustedes han podido investigar De las expectativas que se tienen sobre este eh, inicio nuevamente de las excavaciones en la escombrera Estamos hablando de cuántas víctimas ¿Ustedes ya lo tienen cuantificado o tienen por lo menos una hipótesis De cuántas víctimas se pueden encontrar allí?
2: Bien, lo primero, eh, y eso lo anunciamos el día de ayer era la certeza a la que va llegando la jurisdicción en la medida en que entiende que hubo un fenómeno de desaparición forzada masivo en el departamento de Antioquia, masivo en la ciudad de Medellín y sistemático y generalizado en la Comuna 13, especialmente durante los años 2001, 2002 y 2003. Nosotros construimos una base de datos a partir de múltiples fuentes, eh, víctimas, comisión de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, es pues La anterior a la unidad de búsqueda, Fiscalía General de la Nación, Personería de Medellín, eh, expedientes de justicia y demás, y llegamos a un universo de 459 posibles víctimas. Yo digo posibles víctimas porque el fenómeno de desaparición pues pasa por un primer filtro difícil y es entender cuántas víctimas hubo de desaparición forzada porque la desaparición posada pues, tiene esa intención, que es desaparecer y entonces a desaparecer a la persona asesinada o vulnerada como cifra. Y en esa medida lo que tenemos es que reconstruir y ha, ha habido, pues, debo decirlo como un poco interés o hasta negligencia por parte de instituciones del Estado en la, en la consolidación de las cifras. Entonces tenemos una cifra inicial de 459 personas eh, víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13, solo en la Comuna 13 de Medellín, de las cuales cerca de 200 eh, estarían entre los años 2002 y 2003, que son los años más álgidos
3: magistrado, eh, ¿cuáles eh, son eh, las formas eh, de procedimiento que se inician ahora? Es decir ayer nos mostraban cómo se había delimitado el polígono, qué era lo que seguía, pero eh, es decir cómo se va a eh, proceder y qué papel van a jugar las víctimas es decir, aquí va a estar la unidad de búsqueda de personas uh -huh. desaparecidas, pero las víctimas, ¿qué papel juegan ahí? Ellas eh, ¿Les cuentan a ustedes algo? ¿Cómo, cómo, cómo es esa acción eh, intercalada y ustedes, eh, la JEP la unidad y, y y las víctimas?
2: Bien, lo primero es cómo llegamos a determinar el polígono, que básicamente es un área, en este caso de un poco más de tres mil metros cuadrados, cómo llegamos a determinar que posiblemente en esa zona se encuentran las víctimas. Entonces, lo primero es que nosotros recopilamos la información que está radicada en los expedientes de la justicia ordinaria y de la jurisdicción de justicia y paz, en donde hay no solo muchos testimonios, sino además hay una sentencia del 2015 que determinaba ese polígono. Lo segundo es que había y hay ...muchos testimonios de víctimas... ...que señalaron desde el inicio... ...los posibles lugares de inhumación... ...el lugar, el polígono básicamente... ...coincide con un área... ...digo coincide, digo básicamente... ...porque es una reconstrucción de un área... ...que ha cambiado enormemente... ...en los, en los últimos 20 años... ...por la extracción de material... ...coincide enormemente con la cercanía... ...la zona de cercanía de una base paramilitar... ...del bloque Cacique Tibara... ...que operó en la parte alta... ...de la Comuna 13, en la zona de la Arenera... A, al lado de una laguna y a unos cuantos metros unos 30, 40, 50, 100 metros ellos enterraban los cuerpos de las personas que eran subidas hasta la, hasta la base paramilitar eh, se descartó un primer polígono que ya se había trabajado en el año 2015 por parte de la Fiscalía General de la Nación y se tomó un polígono predefinido por la Fiscalía General de la Nación y en un trabajo juicioso de algunos fiscales se corroboró con testimonios se tomaron testimonios, nuevos testimonios, tanto de paramilitares como de víctimas. Y hay que decir aquí que nosotros en el año 2019-2020 hicimos, ya habíamos hecho prospecciones en la zona. Digamos, eso es el, el punto como se llega, a la manera como se llega a determinar este polígono. O sea, no es no nada. Además, hicimos una reconstrucción geográfica. Fotográfica, tomamos fotografías aéreas del municipio de Medellín, eh, esas fotografías aéreas son muy importantes, hasta los años 90 después se tomaron eh, imágenes satelitales y logramos comparar cuáles eran las zonas que tenían más o menos alteración y tomamos las que tenían menos alteración y coincidía, por fortuna, con las de proximidad de la base paramilitar. Eso en relación con el polígono determinado. A partir de ahí eh, se hicieron una serie de estudios de suelo a profundidad tratando de ver eh, el punto de interés y el punto de interés forense básicamente es el suelo histórico. Y cuando hablo de suelo histórico es cuál era el nivel del suelo, cuál era el arras de tierra en el año 2002 y 2003, y a partir de ahí contar básicamente dos, tres metros, que es la máxima profundidad a la que se suele enterrar eh, irregularmente. Y... Como eso ha sido una zona de remoción, pero sobre todo de relleno, por eso se llamaba la escombrera, en donde subían escombros, en algunas zonas el suelo histórico nos da, dentro del polígono, a una profundidad de 4 metros, y en otras nos da una profundidad de más o menos 30 metros. Por eso ahí están los 36.000 mil metros cúbicos.
1: Magistrado
2: Salazar que la zona que, que la, el material que vamos a remover inicialmente, que no es parte del suelo histórico, se le hace una revisión antropológica, pero en la medida en que nos vamos acercando al suelo histórico, hay un mayor cuidado y el material se pasa por cintas. Eh, las madres van a acompañar el proceso, están uh, antropólogos forenses de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es de la Unidad de Investigación y Acusación, y de la unidad de búsqueda, y las víctimas que están representantes de las madres, que además son acompañadas por representantes de una organización no gubernamental.
1: Las madres que necesitan eh, saber qué ha pasado con sus hijos, que ante la desaparición forzada, digamos como que un entierro digno es una especie de consuelo, a pesar de que nunca se les va a devolver en vida a sus a sus hijos. Pero mire, magistrado eh, Salazar, usted nos dice que hay 459 posibles víctimas de, de desaparición forzada. De esas eh, posibles víctimas que creen ustedes pueden estar en la escombrera y por eso se va a hacer la excavación, ¿todas esas víctimas son de, del ejército eh, colombiano o ahí estamos hablando de víctimas del ejército y de los paramilitares?
2: Ahí estamos hablando de, vícti, de, posi, de posibles víctimas, ahí me toca tener cuidado en las palabras y afirmaciones, resultado de operaciones de fuerza pública, eh, del bloque Cacique Notivara eso está reconocido en justicia y paz, entonces en una sentencia del magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, del año 2015, después viene una otra sentencia de la magistrada María Consuelo, es decir, ha sido reconocido por don Berna y otros nueve paramilitares, entre ellos móvil 8, alias Aguilar, y otros personajes que eh, las personas eran secuestradas, subidas a la base paramilitar, torturadas y asesinadas y enterradas. Eh, la cúpula del grupo que operó en la Comuna 13 era... Don Berna, y después venían en orden eh, Danielito, que fue asesinado, y un personaje que sonó mucho, que fue Hope, alias Hope, eh, y a partir de ahí vienen otra serie de personajes que son los que han hablado, los los dos, que son Danielito y Hope, pues fueron asesinados, y a partir de ahí, eh, algunos de ellos, de los que están vivos, han hablado. Don Berna señaló en Justicia y Paz que eh, ellos habían desaparecido cerca de 300 personas, lo cual más o menos coincide con el periodo de permanencia del bloque Cacique Notibara. Y eh, Alias Aguilar, que es uno de los que más ha hablado, ha hablado de 50 posibles personas inhumadas ahí. Eso por el lado del bloque Cacique Notibara. A ver, adicionalmente, y antes de la presencia de los paramilitares, en Justicia y Paz y en la justicia ordinaria también se ha hablado de la presencia de unos un grupo miliciano... ...que era los comandos armados del pueblo... ...que eh, asesinó y enterró gente en la comuna de Medellín. ¿Cuál es un poco la dificultad con los comandos armados del pueblo? La mayor parte de ellos fueron asesinados. Hay una sentencia en Justicia y Paz con Alian ...y eh, el problema es que la mayor parte de las víctimas... ...de los comandos armados del pueblo... Eh, ...eran enterradas en algunas casas... ...y eso ha sido muy difícil. Eh, sí, eh, eh, caso, magistrado. Solo, solo, solo para cerrar una cosa... Eh, o muchas muchas veces se ha dicho que ahí no hay nadie. Es que ya se ha encontrado en la zona rural de la Comuna 13. Es que ya se han exhumado cuerpos. La Fiscalía General de la Nación, eh, no recuerdo exactamente el año, en este momento exhumó 12 cuerpos en la zona uh, rural de la Comuna 13, un poco más arriba de la Arenera, en una zona que se llama Cebollar. Eso solo para decir que eh, todo coincide y, eh, pues, evidentemente, la pregunta es cuántos. Entonces, estaríamos, en realidad, aquí estaríamos hablando de... Eh, 40 o 50 personas por lo menos y un número superior. la dificultad va a estar en el deterioro de los cuerpos y en los, en los miles de, de las toneladas, ¿cierto? El miles de toneladas que hay que remover porque hay que hacer, buscar, y es literalmente aquí buscando una coja de un pajar.
3: Sí, claro, Ahí eh, hay que decir que por ejemplo Camila, ayer una de las madres contaba cómo ella desde 2003 le entregó croquis a la fiscalía, ella decía yo les entregué croquis y nunca hicieron nada, croquis de dónde podían estar esos cuerpos, y hay que decir también antes de hacerle la pregunta al, al magistrado que hay madres que se han muerto, hasta ahora según la corporación jurídica Libertad han muerto 23 madres esperando a sus hijos y muchas de ellas mueren de enfermedades relacionadas con, con el aparato eh, reproductivo, que es algo especialmente triste Magistrado, eh, yo le quiero preguntar ¿por qué si se sabía que había víctimas de desaparición forzada en la, en la arenera y la escombrera y estamos hablando de 20 años de alcaldías porque estamos hablando de 2003, eh, ahí pasan alcaldías como las de eh, Alonso Salazar, Sergio Fajardo, eh, Aníbal Gaviria, Federico Gutiérrez, etcétera, es, teniendo todas estas eh, alcaldías, porque se seguían eh, arrojando escombros? Es decir, porque nunca se dijo eh, paren de arrojar escombros y cuál es el papel ahí del de cóndor que es eh, pues la constructora que trabaja ahí?
2: A ver, la, la competencia para terminar si se podían seguir arrojando escombros o extrayendo material, eh, básicamente estaba en cabeza de la gobernación eh, la alcaldía tenía bastantes herramientas para abordar eso nosotros cuando abocamos conocimiento en el 2018 realizamos después la audiencia en el año 2019 en julio eh, indagamos sobre eso en la, eh, en la audiencia a la gobernación porque sí resultaba como incomprensible que eh, habiendo noticias de posible inhumación, la gobernación no hubiera ni, eh, tenido nunca en cuenta que ahí se podía haber enterrado a personas de, eh, víctimas de desaparición forzada. Pero este es un problema a nivel nacional, la sección, estos son procesos la sección ha hecho algo que no había hecho la justicia ordinaria y nosotros hemos ido determinando medidas cautelares y elevando el nivel de exigencias en el desarrollo tanto de obra pública como de extracción minera por eso nosotros decretamos una medida cautelar para el estero de San Antonio en términos del tragado en Buenaventura decretamos una medida cautelar hace un poco más de un mes en el desarrollo del canal del dique en donde se le hacen exigencias a los constructores y decretamos la medida cautelar que se le impone a Construcciones en Cóndor. ¿Cuál es un poco el la dificultad que enfrenta la magistratura en relación con las medidas cautelares y es que eh, construcciones cóndor que hay que decir, debo decir que han eh, acatado las medidas absolutamente de buen grado han sido colaboradores hay hay dilemas muy complicados y es cómo decretamos una medida cautelar sobre una zona tan extensa de tanta importancia económica en donde hay extracción de material de cantera básicamente arena para construcción y que se usa para carreteras y eh, no detener las obras Cierto, porque se vuelve eh, un dilema cómo sopesamos los derechos de las víctimas con digamos, el derecho al desarrollo de eso. Y nosotros igual decretamos la medida cautelar. Debemos decir, y aquí señalo que eh, Construcciones Cóndor jamás interpuso ni recurso de reposición, ni apelación, ni nulidad, simplemente acató. Y creo que ha habido una muy buena relación nosotros delimitamos el polígono tratando de establecer aquello que era razonable y eso se ha respetado que son esos tres metros cuadrados inicialmente de
0: Hey guys, it is Ryan I'm not sure if you know this about me but I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work but I like fun too It's a thing and now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun Chumba Casino They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week You can play for free anytime, anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com.
2: No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Habíamos determinado un polígono anterior, eh, más amplio, mucho más amplio, que se, habíamos llamado el polígono de baja cobertura boscosa, en donde encontrábamos a través de las imágenes fotográficas y satelitales, que había una baja alteración del terreno. Eh, eso estuvo varios meses hasta que se realizaron unos estudios de terreno, unos estudios con físicos con los equipos de la, de la Jurisdicción Especial para Paz, técnicos, y ellos determinaron que eh, ahí no había zona de interés, y el, la medida cautelar eh, se derogó para ese polígono y se le entregó a Construcciones dos. Entonces, ahí debo decirlo. Ahora, el punto es, si cabe algún tipo de responsabilidad, nosotros eh, hemos compulsado copia en varios casos, vamos a analizar lo que sea de competencia, pero sí, no, eh, digamos, no deja de resultar eh, particular y llamativo que, la, que las alcaldías y las gobernaciones de tantos periodos hayan sido, digamos, tampoco proactivas en razón de los derechos de las víctimas y tampoco activas. Eh, eso quedó entre otras anotado inicialmente en la, en la audiencia de julio del 2019 y ayer se reiteró un poco el llamado a atención de que las extracciones mineras, por ejemplo, en un departamento como Antioquia, que El departamento de Antioquia tiene el 30% de las desapariciones del país, es decir, estaría entre, 20, entre 25 y 30 mil desapariciones forzadas, no puede haber obra pública en estos municipios, básicamente sin consideración de que allí se encontraban víctimas de desaparición forzada, es un poco lo mismo que sucedió de alguna manera en Hidroituango.
1: Pues magistrado Gustavo Salazar, presidente de la sección de ausencia de reconocimiento de verdad y de responsabilidad de los derechos y conductas de la JEP. Gracias por atendernos, por contarnos eh, este evento que se llevó a cabo ayer precisamente en la Comuna 13 y que es tan importante para la reparación de las víctimas en el marco del proceso de paz. Mil gracias por haber estado con nosotros.
2: Sí. Solo una cosa, Camila, que yo quería anotar y que había señalado a la Cristina y es eh, la búsqueda nosotros la hemos convertido en un derecho fundamental y el país tiene que asumir los costos de lo que implica la búsqueda de los desaparecidos. No pueden seguir muriendo madres sin que por lo menos se intente realizar la búsqueda. Ese es un derecho fundamental y así lo hemos entendido desde la jurisdicción.
1: Así es, las mamás tienen derecho a saber en dónde están sus hijos y poderle dar una eh, sepultura digna. Gracias, magistrado.